0: Ella es licenciada en Ciencias Políticas, graduada de la Universidad Francisco Marroquín. Desde 2019 es catedrática auxiliar en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales para los cursos de Ideologías, Teoría Política Contemporánea y Análisis Económico de las Políticas Públicas. También hace análisis político en el Movimiento cívico, cívico Nacional. ¡Ay, hoy me estoy trabando mucho! Además, <risa> contribuye regularmente para Tierra Fértil, el blog invitado del Instituto Fe y Libertad. Y es que en marzo del año pasado... Como recordarás, Crista, publicamos un artículo tuyo titulado Superhéroes, Ética y Libertad, que pueden encontrar en nuestro sitio web y en torno a eso girará nuestra conversación de hoy. Bienvenida. Gracias, Jackie. Gracias por aceptar nuestra invitación y si quieres entramos directo en materia. Okay. ¿Cuál dirías tú que es la idea central del artículo?
1: Creo que la idea central es enlazar... Una visión bastante popular que vemos en las películas de superhéroes y es algo que es fácil de que muchas personas entiendan con el concepto de ética eh, y cómo las personas toman decisiones, así como eh, la libertad que tenemos cada uno de seguir nuestros principios o de no interferir con la libertad de
0: otras personas. Perfecto, sí, me llama mucho la atención. A mí soy fanática de la cultura popular, pop culture, iríamos. Bueno, en ese sentido, ¿qué películas te inspiraron para hacer esta comparación entre la persona común y corriente, por así decirlo, y los, los superhéroes?
1: Pues cuando escribí este artículo, estaba por salir ya la última película de, de los Avengers. Ajá. Entonces... Tomando en cuenta todas las películas que habíamos visto de ellos, eh, me recordé que tal vez en algún punto en específico o en general el tema que tocan muchas veces incluye dilemas o problemas éticos y que al final la última película que iba a salir de esa saga de Marvel eh, tocaba un tema bastante importante de cuál iba a ser el desenlace final del de mundo a partir de una decisión que haya tomado <risa> Uno de los vianos de
0: la película. Perfecto. Ok, entonces tu idea del artículo se podría decir que nació a partir del de trailer de la película, por así decirlo. Sí, básicamente sí. <risa> ok, y en tu artículo mencionas la siguiente frase. Si prestamos atención a las películas de superhéroes, vemos un patrón constante. Estos personajes se comportan de manera muy humana a pesar de ser diferentes a nosotros en otros aspectos. Al final del día, tienen que tomar decisiones difíciles que, a diferencia de las nuestras, afectan al mundo entero. En ese sentido, ¿crees que las películas de superhéroes podrían ser una herramienta útil para enseñarle al público a lidiar con dilemas éticos?
1: La verdad sí, porque a primera vista o la primera imagen que tenemos de los superhéroes es que o son hombres que tienen fuerza extraordinaria o pueden hacer cosas que regularmente nosotros no podríamos hacer, entonces los vemos muy alejados al ser humano común y corriente, pero tal vez si nos damos cuenta en cómo toman decisiones o qué piensan antes de tomar decisiones, ahí es cuando podemos hacer clic en que tal vez no somos tan diferentes a ellos, porque como si bien decías, ellos también tienen que tomar decisiones difíciles, que nosotros en nuestra vida cotidiana también tenemos que tomar decisiones difíciles, pero las de ellos afectan a todo el mundo. Sí. Entonces tienen que llevar a cabo un ejercicio bastante riguroso en cuanto a van a decidir salvar al mundo entero o salvar a una ciudad, o van a decidir eh, mantener su privacidad porque no quieren que las demás personas sepan que ellos son superhéroes o van a desechar eso porque al final de cuentas tienen que salvar a alguien o a... Alguien que quieran o al mundo entero.
0: Perfecto. Y en el artículo mencionas eh, lo que Rushworth Kidder llama bueno versus bueno y bueno versus malo. Que si no estoy mal es de su libro Cómo las personas buenas toman buenas decisiones. Sí, no sí, toman sí. decisiones difíciles.
1: Cómo las personas buenas toman, toman decisiones, decisiones difíciles. difíciles
0: Ajá. Exacto. Entonces nos podrías contar un poquito de esto.
1: Bueno, él separa... Eh, Diferentes tipos de opciones o situaciones en las que estamos. Cuando él habla de que hay situaciones en las que puedes escoger bueno versus bueno, él los llama dilemas éticos porque al final de cuentas requiere que nos esforcemos muchísimo porque cualquier decisión que vayamos a tomar, tenemos que decidir entre dos cosas que son buenas. Entonces tenemos que decidir cuál tal vez es más buena o menos perjudicial uh -huh. para las personas, mientras que las diferencia a él de eh, otras situaciones que llama bueno versus malo, que son tentaciones morales. Uh -huh. Entonces, él explica que estas tentaciones morales son cuando podrías decidir agarrar la opción buena, pero tomas eh, la mala porque en el momento, en el contexto que estabas, era más fácil o porque cre creías que al final de cuentas podría resultar en un objetivo o un fin bueno, pero que esas decisiones son tentaciones por eso, porque eh, nos resulta más fácil ir por ese camino.
0: Perfecto, ok. Ahora, ¿qué peligro persiguís de que las personas aprendan a lidiar con sus problemas éticos a partir de las representaciones en las películas?
1: Primero que... En las películas lo vemos de una manera muy exagerada cómo se toman esas decisiones que probablemente en nuestra vida cotidiana sean eh, minimizadas o nuestros problemas no sean de salvar al universo entero. Gracias Entonces, a Dios no son esos. <ríe> sí, porque serían muchísimo más difíciles. Ah. Entonces yo me creo que ese es uno de los riesgos. Eh, sin embargo, creo que también hay como eh, lo podemos ver de una manera positiva porque nos demuestran que eh, tomar estas decisiones bueno versus bueno es difícil, pero eh, si vemos a lo largo de nuestra vida hemos ejercitado como que nuestra mente uh -huh. eh, ese músculo de saber qué está bien y qué está mal. Entonces si cotidianamente nos damos cuenta de esas decisiones, cuando lleguemos a una que es muchísimo más difícil, eh, sepamos diferenciar entre lo
0: bueno y lo malo. Perfecto. Y en cuanto a eh, la lección que mencionas del de fin justifica los medios, ¿cómo crees que estas películas representan o ayudan a reforzar esa idea? Bueno, en el
1: artículo doy el ejemplo de Thanos en Marvel, que es el villano de la película o de, estas de esta última parte de la saga en la que él reconoce que hay un problema universal de que hay muchísimas personas y que los fines son, perdón, ajá, los recursos son limitados. Sí. Entonces eh, él decide que lo, el buen camino para, para que las personas no se sigan muriendo y tal es deshacerse de la mitad de la población. Entonces ahí vemos que para él está este fin que es bueno, o sea, al final de cuentas, minimizar el uso de recursos y que la, las personas puedan vivir bien con lo que tienen. Pero sus eh, medios para llegar a ese fin son malos. Uh -huh. Entonces creo que tal vez si Thanos hubiera escogido otros medios para llegar a su fin, no lo estuviéramos catalog ¿Catalogando, catalogando como un villano, sino como un héroe. Uh -huh. Pero... Eh, este debate en que si el fin justifica los medios ya lleva muchísimo tiempo y si lo vemos desde una perspectiva ética hay otros autores que dicen que cuando usamos estratégicamente los medios que tenemos para llegar a un fin bueno eso deja de ser ético porque si no cualquier cosa que creamos eh, necesaria aún así si es malo para la sociedad eh, se podría usar para llegar a un fin bueno, entonces cuando la ética es
0: estratégica, deja de ser ética completamente de acuerdo, me encantó eso, creo que hay mucho que sacarle de aquí, primero estoy un poco, yo, yo no he visto la película, te voy a confesar, no, no soy tan fan de los Avengers todo el mundo dice que debería <risas> verla pero veremos pero es bastante increíble que hoy en día tengas un piano que apoye el mito de la sobrepoblación sí me encanta. Eh, bueno, a ver, continuando con esto. ¿Qué mensajes podemos ver a favor de la libertad en los cómics y en las películas de superhéroes? Porque tu artículo se titula Superhéroes, Ética y Libertad. ¿Cómo hacemos ese enlace con las ideas de la libertad?
1: Ok, esa última parte de enlazarlo con la libertad lo veo en que los superhéroes tienen motivaciones personales y principios en los que se basan para tomar sus decisiones. Por supuesto. Entonces, que, eh, lo que quiero decir ahí en esa parte del artículo es que no deberíamos de avergonzarnos en seguir nuestros principios o que alguien más quiera imponernos sus principios eh, para llegar a un fin al que nosotros consideramos que a pesar de que pueda ser bueno, los medios no son los mejores. Y que también en el ejemplo de Thanos de querer salvar al, al universo... Eh, él quiere imponerse sobre las demás uh -huh. personas, imponer específicamente una intervención sobre ellas. Y que eh, eso de querer dirigir la vida de las personas es lo opuesto a la libertad. Pues Cada quien debería tener eh, eh, ese espacio para poder decidir qué hacer con su vida sin interferencia de otras personas.
0: Perfecto. Bueno, y para ir... Cerrando este episodio, ¿qué recursos podrías recomendarnos para profundizar en el tema? Pueden ser libros, artículos, películas, websites, entre otros. ¿Ver los Avengers? Okay? <risa> Primero
1: ver los Avengers para okay. entender el ejemplo de Thanos. <risa> Me queda tarea, está bien. <risa> Ajá. Y tal vez eh, hay un artículo que se llama La perversa teoría del fin bueno de Robert Spayman Ajá. en donde habla sobre esto que les había dicho de que la ética no debería ser estratégica, entonces que pueda que un fin sea bueno, pero los medios para llegar a ello no lo sean. Y eh, también está este libro de Grises en Shaw, de ser persona, sí. de cómo podemos ejercitar cada día eh, esta forma de distinguir entre lo bueno y lo malo para que cuando lleguemos a una encrucijada sepamos mejor eh, cómo abordar la situación
0: perfecto bueno muchas gracias por aceptar nuestra invitación Crista. esperamos con mucha ilusión todas tus futuras contribuciones para eh, Tierra Fértil gracias la pueden leer en nuestro blog vamos a poner el enlace a todos sus artículos aquí y ahora quisiera cerrar con la siguiente frase de tu artículo que creo que la mencionaste y a mí me encantó nunca debe ser motivo de vergüenza pegarse a los valores propios a pesar de que alguien más no los comparta muchas gracias Gracias. Jackie. Y eh, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar feylibertad.org, nuestros perfiles en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.